0: Wat nu? Wat als je hooggevoelig bent en je voelt de andere mensen? Je voelt je partner. Je voelt je kinderen. Ja, wanneer ze niet lekker in hun vel zitten. Jij voelt het, het doet je pijn. Je moet er zelfs van overgeven van dat gevoel. Nou, de mevrouw die mij een audio instuurde, ja, die uh, heeft dat op deze manier gezegd. Uh, Ze voelt zich, ja, zeer... uh, nou ja, betrokken, hè, zo zou je het kunnen zeggen, of zelfs misschien verstrengeld. Zo zou je het ook kunnen zeggen, dat zijn niet haar woorden, maar mijn woorden, met haar uh, gezin. Ja, dus als uh, de man thuis komt, die heeft een slechte dag gehad, boem. dan voelt zij het. Als de zoon thuis komt, heeft een slechte dag gehad, boem, voelt zij het. Ja, dus ze is heel erg uh, betrokken. Nou, om dat gevoel te dempen, gaat ze zichzelf verdoven. Ja, oké. Okay. Dus, wat is hier nu eigenlijk de oplossing dan van? He, want misschien herken je dat wel. Misschien helemaal niet, he, maar wanneer je hooggevoelig bent. Er zijn eigenlijk in mijn hoofd twee oplossingen. Maar ik ga er één geven. Het is niet om flauw te doen, maar omdat dat past bij deze situatie. En um, ja, mensen sturen mij een audio in en in die audio bespreken ze dan uh, of tenminste vragen ze dan hulp nou, in de zin van bespreken ze hun, hun probleem ik luister de audio en ik krijg dan een oplossing uh, gegeven door mijn nou ja noem het maar onderbewuste ja dus in één keer weet ik denk ja dit is het en meestal zit ik goed ja soms moet ik even wat verhelderingsvragen vragen in dit geval hoefde dat niet. Het was een uitgebreide audio en ik opeens popte het binnen. Ik denk, uh, dat is het. Want, ja, wat doen wij? Uh, en dat is grofweg de oplossing. Dan is het nog niet zo dat het zo is. En Daar kom ik zo op. Uh, maar even een verduidelijking van het model waar de oplossing zich in bevindt. Ja, en dan... Moet je dat nog gaan trainen? En, uh, de, en dat is nog best uh, een uitdaging. Maar goed, want als mensen. Nou, ik laat het eerst even tekenen. Ja, 1, 2, 3. Ja dus. We hebben ik, we hebben de ander. En we hebben, ik noem het even meta, derde positie. De helikopterview-positie. Nou. Als ik, en dit herken je misschien wel... ...de perceptuele posities... ...als ik in mijn eerste positie zit... ...top... ...voel ik me prima. In de zin van... ...ik weet mijn behoeften ik weet wat ik kan... ...ik weet wat ik wil, ik weet wat ik belangrijk vind. Ik, 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 ik. Dus een goede plek om te zijn. Mijn favoriete plek. Als je dat nog niet per se door hebt. Maar... ...ja, als je... En dat is met iedere plek zo. De valkuil is. Ja, ik heb alleen maar oog voor mezelf en ik. Ik zie de ander niet meer. Ik kan ook niet uh, de helikopterview pakken. Om te kijken wat gebeurt er nou in het proces met de ander. En als het helemaal doorslaat. Ja dan wordt het zelfs narcistisch. Ja en uh, egocentrisch en uh, egoïstisch. En, maar zeker hè, narcistisch de grootste. Nou ja. Uh, de heftigheid. Hè? Dus dan is het helemaal alleen maar ik, ik, ik. Uh, en dan verzuip je in jezelf. Hè? Dus, uh, dus, dat is, uh, dus dat is dat. De ander. Oh, de ander. Ook een hele goede positie om in te zijn. Ze zijn alle drie goed. Hè? Dus uh, ook een hele goede positie om in te zijn. Want als ik me meer kan verplaatsen in de ander. En weet wat de ander wil. Wat de ander uh, drijft. Uh, wat de behoeftes zijn van de ander. Ik snap de ander beter. Dan ja, kan ik me daarop afstemmen op de ander. Dan denk ik, ja, uh, hij of zij vindt dat heel belangrijk. Um, ja en daar wil ik zeker aan tegemoet komen. Zeker in uh, een relatie, of dat nou vriendschappelijk is, of een liefdesrelatie, of uh, ouder kind. Ja, als ik weet wat mijn kind drijft, wat hij belangrijk vindt, uh, wat hij leuk vindt, en ik kan me daarin verplaatsen, nou, dan, uh, dan krijgen we een betere relatie. Uh, persoonlijk moet ik zeggen, uh, dit uh, vond ik heel lastig. Ja, nog steeds is het niet mijn, laten we zeggen, normale manier. In de zin van, ik ben heel nou ja, eerste positie gericht. Ja, dus ik heb echt moeten leren. En dat leer je zelf wel met een vrouw en vier kinderen. Om je te verplaatsen in de ander. En dat heeft me superveel opgeleverd. Daar kan ik iedereen aanraden die ook sterk in de ik zit, in de eerste positie, ga eens kijken naar de ander. En niet gewoon kijken van, bijvoorbeeld leuk, de ander die vindt, hè, mijn zoon bijvoorbeeld vindt League of Legends leuk. Nou, leuk voor hem. Ja, ik ben toen met hem naar een wedstrijd geweest in Brussel, een halve finale van de World Tour League of Legends. Ja, het is niet mijn ding, maar zijn ding wel. En Nou, het was mindblowing. Dus ik stapte in de wereld van mijn kind. Want ik was gewend om hem in mijn wereld mee te nemen. Naar een voetbalwedstrijd. En we gaan uh, dit doen. En we gaan wat ergens eten. En allemaal dingen die ik leuk vind. Om hem uh, 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 bepaalde dingen van de wereld te laten zien. Nou, dat is prima. uh, Maar doe het eens andersom. Uh, uh, Misschien niet als hij vier of vijf is. Ofwel, misschien... Um, hè, maar ik be- begon daarmee toen een jaar, 10, elf, 12. begon ik daarmee en uh, nog steeds doe ik dat nu ik dit zo hard op zeg een beetje misschien nog steeds te weinig maar ik probeerde wel veel te doen om echt in de wereld van de ander te gaan en me daarin onder te dompelen en wat het doet voor de relatie is fantastisch, dus nou, dat is misschien een tip dat uh, is niet de oplossing voor die mevrouw haar probleem <coughs> want die doet dat weer Te veel. Maar daar kom ik zo op. Want uh, als je te veel doet... en je bent alleen maar met de ander bezig... en je zit alleen maar daarin... dan vergeet je dus jezelf. Je weet je eigen behoefte niet meer. Dat zijn mensen van... wat zullen we doen? Zeg jij het maar. Ik ik heb geen idee. En als de ander weg is... zijn ze helemaal verloren. Zijn ze helemaal de weg kwijt. Ze hebben geen idee meer... wie ze zijn, wat ze willen... uh, wat ze belangrijk vinden... En uh, en dat. Dus uh, het grappige is, vroeger toen ik klein was, ja, werd ik wel gedwongen bijna om in die positie te zitten. Om de hele tijd te weten, wat wil mijn moeder, wat wil mijn vader, doe ik het wel goed? Weet je, wel doe ik het wel goed, doe ik het wel goed, maar ja, om de ander een beetje te pleasen. Dus dus ik was de hele tijd bezig met de ander. En op een gegeven moment was ik mijn hele behoeftes kwijt. Ik had geen idee meer. Ik werd daar depressief van. Nou, een heel verhaal, daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Maar in ieder geval, het is goed gekomen. (laughs) Dat is misschien handig. Nou, in ieder geval. Uh, Dit is de helikopterview. Als je daarin zit, dan zie je dus het proces tussen... Jou en de ander, he, gaat het goed? Ja, zitten we op een lijn, gaat het wel lekker? He, helikopterview wordt ook wel gevraagd in bedrijven. He, om de processen en de systemen een beetje in kaart te brengen. Om daar een soort beeld van te krijgen. Of een gevoel bij te krijgen. Of misschien te luisteren van, hey, gaat dit allemaal wel goed? Maar dan moet je dus uit kunnen zoomen. En niet, en dat is dus deze positie, niet emotioneel betrokken zijn. Want als je dat bent, ben je of daar of daar. Eén van de twee. En in de meta, zo noemen dat, helikopterview, ben je niet emotioneel betrokken. Dan zie je gewoon hoe het is, uh, wat je observeert, en daar heb je geen emotie bij. Ja, dat is goed of niet goed, bij wijze van spreken. Natuurlijk wel dan een mening, hè, maar niet per se uh, dat je er heel emotioneel in staat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus je bent uitgezoomd. Nou, dat is ook een goede positie om in te zijn, want soms moet je even eruit stappen, zeg maar, om te kijken van... hé, hey, hoe ik nu bezig ben... is dat handig? Ja, uh, dit is mijn positie. Ja, deze positie doe ik vaak achteraf. Ja, dus dan uh, is er bijvoorbeeld... wat gebeurt tussen mij en de ander... Hè, in de communicatie. Of ik werd misschien te emotioneel of wat dan ook. En dan denk ik, oeh, dat ging niet helemaal lekker dan ga ik dat analyseren en dat doe ik dan vanuit deze positie. denk, oké, okay, hoe zat ik erbij? Hoe reageerde ik? Hoe deed de ander? Ja, dan kom ik er toch vaak achter. Ja, gast, je had wel eens wat anders kunnen zeggen. Of in ieder geval misschien niet per se um, wat anders, maar wel hoe je het zei. Dus misschien um, ja, kan je ook even wat relaxter doen. Nou, dat heeft me heel veel opgeleverd. En nu um, kan ik het ook wel tijdens... ...vergaderingen met name... ...als ik één op één gesprek vind ik het best lastig... ...sommige mensen kunnen dat supergoed... ...dat is hun favoriete positieboep... ...en die zien precies hoe... ...en die kunnen dat bijsturen... ...en die kunnen dan kijken hoe het gaat... ...en nou, supergoed... ...ik in vergaderingen heb ik dat wel... ...kan ik even uitzoomen... ...denk ik oké, hoe zitten we erbij... ...in trainingen ook... ...en dan kan ik heel snel wel schakelen... ...van even kijken hoe het gaat... ...tussen mij en de groep bijvoorbeeld... Uh, En soms in deze positie, wat wil de groep, of wat willen sommige mensen uit de groep, kan ik uitzoomen, gaat het goed, meestal doe ik dat dan toch in een pauze. uh, Wat is de valkuil hierin? Uh, Een depersonalisatiestoornis, dus dat is personificatiestoornis, dus dat je helemaal uit je lichaam bent, dat komt vaak door trauma, trauma bij het ik, vaak misschien ook door de ander... Hè? ...maar goed, het trauma... ...ik is zo pijnlijk... ...dat pats, ik dissociëer. ...ik zit niet meer in mijn lichaam... ...ik zit eigenlijk alleen maar in die helikopterview... ...dat zeggen sommige mensen... Waar, ...waar ben jij? Ja, hier ergens zit ik... ik voel voelen niks meer... He, ...want als ze hier ingaan... ...wauw, dan voelen ze het trauma... ...en dan willen ze... ...ja, van die pijn willen ze weg... De ...oplossing is dan natuurlijk voor... ...ja, logisch eigenlijk... ...maar niet makkelijk... Ga hierin, voel en doorleef. Ja, dus, en dat hoeft heus niet jarenlang te duren. Dat kan in één heftige sessie al heel, heel veel opleveren. Uh, maar het lichaam moet dat trauma kwijt. En ja, je raakt het niet kwijt door er gewoon niet in te gaan hè, met je mind. Hè. Dus er moet weer die connectie, die mind-body connectie, die moet weer komen. Maar goed, dat is uh, weer een ander verhaal. Misschien komt die nog. en dan ga ik daar wat dieper op in maar in ieder geval, nu bij hooggevoelig is, ik zit alleen maar hierin ja, ik ben alleen maar met anderen bezig, alleen maar ja, dus dus mijn behoeftes zijn niet duidelijk genoeg, wat wil ik ja, dus, wat wil je dus, je zegt ja, ik wil rust, ja, oké, dat is te makkelijk ja, maar wat wil je nou, dan moet je even over nadenken wat vind je belangrijk, ja of misschien wel een doel. Wat is jouw doel? Wat zijn je hobby's? Ga iets voor jezelf doen. Neem daar tijd voor. Maak het belangrijk. Zeg van ik ga nu dit doen. En dat is voor deze mensen die deels het hierin zitten. Uh, mijn vrouw die uh, zit hier ook heel veel in. Ja, dus uh, alles voor anderen. Um, misschien is het wel een beetje een mannen vrouwen ding. Dat de vrouw toch wat meer bezig is met anderen, zeker wanneer de kinderen zijn. Misschien is dat iets biologisch, dat je dan, ja, je gaat ervoor zorgen. Maar ergens kunnen ze voor zichzelf zorgen. Eigenlijk al na, vanaf vijf jaar, biologisch gezien. Maar wat doen ouders? Of het worden helikopterouders. Je <laughs> de cirkelen erboven. Uh, of ze zijn alleen maar met die kinderen bezig. En dan vergeten ze hun eigen behoeften. Ja, en wat gebeurt er dan? Als die ander weggaat? dan heb je dat lege nest uh, syndroomachtig idee. Maar dat komt omdat je alleen maar met die anderen bezig bent. Dus, oplossing in dit geval dan. Hè, dus, hè, je kan zeggen, ik ben hooggevoelig. Dat kan. Je kan het ook anders bekijken of anders zeggen, ik doe heel veel voor anderen en ik ben dus heel veel voor, uh, met anderen bezig. Eigenlijk veel meer ben ik met anderen bezig dan met mezelf. En dat vermoeit mij. En deze mevrouw raakt ook vermoeid. Ja, als je heel veel met anderen bezig bent, is dat heel vermoeiend. Ja, of je moet heel veel energie hebben. Maar goed, uh, en dan trek je dat ook heel erg aan. Dus wat gebeurt er dan die ik, de behoefte is de ander. Als de ander zich maar goed voelt... Dan voel ik mij ook goed. Ja, en dan wordt het een hele aparte situatie. Want waarom niet um, ja, voor onszelf natuurlijk zorgen? Hè, in de zin van, ik zorg dat ik me goed voel. Jij zorgt dat jij je goed voelt. En dan voelen we ons allebei goed. In plaats van, we gaan voor elkaar zorgen. Nu komt dat heus wel eens voor, begrijp me niet verkeerd... Hè? Maar ik denk, als je te veel hier zit, zou je hier veel meer aandacht aan moeten besteden. Dus wat zijn je hobby's? Wat zijn je hobby's? Uh, bijvoorbeeld yoga. Ik noem maar wat. Oké, okay, ga yoga doen. Iedere dag. Iedere dag. Wow, dan krijg je allerlei bezwaren. Oké, okay, drie keer in de week. Hè? Maar in wezen gewoon iedere dag. Iedere dag een half uur yoga. Boom. Uh, mama, niet storen. Ik, uh, ik ben yoga aan het doen. Ja, want je wil naar die ik. Ja, je wil naar die ik toe en niet te veel met anderen bezig zijn. Ja, en, um, en dat is denk ik in dit geval, hè, we kunnen dat hooggevoelig noemen, zeker. We kunnen het ook, hè, want dat, dat is het misschien ook, we kunnen ook zeggen uh, positieverwarring. <laughs> dus uh, jij bent een ik, het is goed om meer in de ik te zijn. Natuurlijk, vanuit de ik Kan je de ander helpen, begrijpen, invoelen. Ja, maar wel vanuit ik. Invoelen. Helpen. Maar niet door je helemaal te verplaatsen in de ander. Dat je de ander bent. Dat je meeleidt met de ander. Want dan lijden twee mensen. Eén is al meer dan genoeg. En dat klinkt heftig. Want als je je kind ziet lijden, wil je die helpen. Maar dat help je niet door mee te leiden. Echt niet. Nul. Kijk. Het is makkelijk gezegd. Ik heb ook vier kinderen. Als mijn kind leidt, voel ik het ook. Ja, ik ben niet van steen. Ik ben geen robot. Ik ben niet iemand die alleen maar... eh, Zeker niet. Ik voel het. Tuurlijk. Maar ik weet... En daar begint er toch een soort van begrip. Oké, maar dit gaat hem niet helpen. Wel begrip. Hé, ik snap het. Ik snap je situatie. Het is ook kut. Ja, dat. Dat dat is goed. En dat komt ook vanuit je eigen pijn die je voelt van shit. Wat erg dat je daarmee te maken hebt. Maar niet dat ik helemaal ga zwelligen. Dat doet hij al. Dus dat heeft geen zin. En dat heeft ook nooit, vaak niet tot een oplossing geleid. Dus wat kan ik doen, ik, om de ander te helpen? Nou, hoe kan ik de ander het beste helpen? Ja, door hem zichzelf te kunnen laten helpen. Dus ja, hij moet zelf iets gaan doen. Ja, ik kan het niet voor hem doen. Dat zou ik echt wel willen. Ja, en hoe zou je dat dan kunnen doen? Nou, vier gebieden. Mentaal. Moet hij uh, anders denken, emotioneel moet hij anders gaan voelen, fysiek moet hij gewoon trainen met dat lijf, ja, uh, hup, sporten, of spiritueel, uh, zingeving, ja, heeft hij iets wat zin heeft. Nou en een van die vier is niet, uh, gaat niet lekker, ja en, ik, uh, en zingeving is eigenlijk misschien wel de belangrijkste. Ja, zingeving. Want als het zin heeft, ja, dan valt de rest meestal wel op zijn plek. Ja, En daarna zou ik zeggen fysiek. Want als je mentaal emotioneel niet lekker in de wedstrijd zit... nou, ga maar gewoon zes dagen in de week sporten... en dan kijken wat er na drie maanden nog van over is van die mentaal-emotionele gesteldheid... nou, meestal voel je je gewoon beter. Als je daarbij ook nog eens wat meer salade eet dan McDonald's... nou, dan voel je je nog beter. Dus fysiek is vaak de tweede. Dus van spiritueel fysiek. En dan gaan mentaal-emotioneel mee. Nou, stel je voor, het heeft zin en ik ben fysiek topfit. En nog steeds heb ik mentaal-emotionele problemen. Dan is het vaak een soort iets van trauma. Oké, dan is dat de stap om te doen. Ja, maar ik zou dan zeker kijken van... hé, mijn zoon voelt zich niet lekker of die of dat. Hé, heeft het zin wat hij doet of moet hij het gewoon even ventileren? Prima. Ja, en en soms ook gewoon even naar de meta gaan in het proces. Van oké, wat gebeurt hier? Even zonder gevoelens observeren wat er gebeurt. Uh, En dat is een practice. Je kan het oefenen door letterlijk uh, drie stoelen neer te zetten... En dat zelf eens gaan oefenen. Stel je voor, je hebt een gesprek gehad. uh, Bijvoorbeeld met je zoon, ik noem maar wat. En het was best wel emotioneel. Dan zeg je, nou, mijn zoon zit daar tegenover me. Ik zit hier, dat is de ik. En daar heb ik nog een stoel, dat is de meta. Nou, dan ga ik weer het gesprek herbeleven. Eerst vanuit mezelf. Ik. Wat voel ik? Wat gebeurt er? Wat zeg ik? Dan vanuit de ander. Hoe zit ik erbij? Dat kan soms al heel interessante dingen opleveren. In ieder geval persoonlijk voor mij was dat zo dat ik dacht shit zit ik er zo bij. Oh mijn god vind je gek dat het niet lekker gaat. Uh, Dat is voor mij vaak de meest verhelderende maar misschien voor jou juist de ik uh, de meest verhelderende. Maakt niet zo heel veel uit. Uh, Of misschien wel de meta. Ga dan in de derde stoel zitten en stel je maar voor dat dat jij jezelf dat je jezelf daar ziet in je zoon. En je ziet ze allebei en je denkt hoe ging het? En dan kom je soms ook tot de conclusie van... wow, we zitten wel heel erg in elkaar verstrengeld. Eigenlijk lossen we niks op, maar maken we het alleen maar erger. Oké, en dan is de vraag... wat kan ik doen uh, om het beter te maken? uh, En dat scheelt. Want als je meer je eigen behoeftes uh, voorop gaat zetten... vaker voorop gaat zetten... of niet altijd, het is heel rigide... uh, zeker niet, begrijp me niet verkeerd... maar Vaker, zeker als je te veel hiermee bezig bent en je gaat wat meer aan soort van, hè, zeg maar, zelfzorg doen. Van nee, ik plan gewoon voor mezelf dit in, ik ga dat doen, ik ga dat doen en ik heb mijn eigen leven. Dan geef je ook een goed voorbeeld naar je kinderen uh, en naar je partner. Je partner vind je vaak ook dan meteen leuker. Die denkt, hé, hey, wat leuk, ze uh, is lekker bezig. Uh, en dan is die hooggevoeligheid, wordt dan meer. Um, nou ja, laten we zeggen een talent, dan dat je eronder gebukt gaat als een probleem. Ja, dan wordt het meer een kracht dan een probleem. Dus nou, laat me weten hoe het, uh, hoe het gaat. Uh, vind je dit interessant? Nou, uh, abonneer dan, laat even een reactie achter en druk ook op het belletje, zodat je een melding krijgt wanneer er weer een video online is um, en ga hiermee spelen. Met jezelf. Ja, Nogmaals, er is nog een oplossing voor hooggevoeligheid. Maar ik denk in dit geval. Zeker als je veel met anderen bezig bent. En je bent heel erg juist met anderen. Je voelt anderen. Alleen maar anderen. anderen ja, ga dan het draait om. En ga dan eens gewoon ikke, ikke, ikke doen. <laughs> en misschien komen daar dan wat belemmerende overtuigingen. Dat zou kunnen. Uh, ja, ik zou niet zeggen dat het makkelijk is. Maar maak gewoon een practice van begin rustig. He, begin rustig met jezelf gewoon uh, wat yoga te doen, meditatie. Uh, probeer een ochtendroutine uh, te maken. Uh, iets voor jezelf. Het maakt niet uit wat. Ja, als het maar voor jezelf is. jouw bakje thee, jouw spelletje, jouw dit, jouw zus, uh, dat. En. en... Bekrachtig dat ook. Ik ben nu voor mezelf. Ik vind dit belangrijk. Ik zal. En het hoeft niet rigide. En het hoeft ook niet te botsen. Of wat dan ook. Het gaat meer om de practice van. Oh ja, dit ben ik. En dat is de ander. Succes.